שואלים עליכם, אנחנו הולכים בעזרת השם ללמוד היום את דף פ"א עמוד א'. איפה אנחנו? אנחנו נמצאים תוך כדי סוגיה של המניין השלישי בפרק של עומר רבי עקיבא. מה מדובר פה? אני חוזר למשנה, מניין להרוגו שיל שיש או על שיש או טפוחים. מניין להרוגה, שאם היא בגודל של שיש או טפוחים על שיש או טפוחים, שזורים בתוכה חמישו זירוינים. רש"י מיד מסביר שהכוונה לא זירוינים בכל פקום זרע אחד, אלא חמשת מיני זירונים. מה זאת אומרת? דלת על דלת רוכס ההרוגו, בכל צידי ההרוגה עושים שורה בצד הדרומי, שורה בצד הצפוני, שורה בצד, שורה בצד ככה, בשני הצדדים הבאים בתור, אבל לא מחברים אותה ממש, משאירים טפח בחיבור בין הצפון לבין המזרח, או בין הצפון לבין המערב, וזרע אחד שמים באמצע. זאת אומרת, בש, בש, בכל, ארבעה, בכל ארבעת הצדדים שמים שורה שלמה, חוץ מהטפח שנמצא בקרן זווית, באמצע שמים באמת זרע אחד. אז אומרת המשנה, לומדים את זה מהפסוק, עוד רגע נלמד את הפסוק. רק צריך להדגיש, שרש"י אומר, אנחנו יודעים שהיניקה של כל דבר ודבר, אנחנו נלמד את זה בהמשך, אז אני מקדים את זה עכשיו, היניקה זה טפח וחצי. מכל צד. זאת אומרת, אם אני רוצה שהדבר ינוק מהקרקע רק הוא ולא דבר אחר, אני צריך שמשני הצדדים שלו יהיה טפח וחצי בצד הזה, טפח וחצי בצד, בצד השני. למה? ואז יוצא לי בסך הכל, כל אחד תופס שלוש תפוחים, שלושה תפוחים. ואם כך, לכאורה אנחנו מגיעים לאחד וחצי ואחד וחצי, רק בנוגע לזרע האמצעי. אבל מה שנמצא בשורו, מה שנמצא בשורו, הרי זה, זה נמצא עד הקצה. המזרח מתנגש בסופו של דבר עם הצפון, ויש רק טפח ביניהם. אומר רש"י, איך זה מותר? מכיוון שבכיליים מה שחשוב לי זה לא היניקה בתוך האדמה. מה שמעניין אותי זה הערבוב החיצוני. ומלווי לזה רש"י כבר את ההוכחה במשנה, שכתוב על, על כיליים דאורייסס, שזה כילי הכרם ואילן, אז אפילו שמצמידים את הכרם עד הגדר, מצד אחד, עד הכותל מצד אחד, ומצמידים מצד שני את האילן עד הכותל, אז, אז מה, זה כבר לא נחשב כיליים. למה זה לא נחשב כיליים? הרי בוודאי שמתחת לאדמה השורשים של הכפנים ושל האילן הם מסתבכים אחד בשני, אז הם יונקים מאותו מקום. אז איך זה מותר? מכאן אנחנו רואים שבכיליים העניין הוא הערבוב החיצוני ולא היניקה הפנימית. וממילא, אף על פי שבנוגע לזרע הפנימי, אני כן צריך לשמור שיהיה מרחק של אחד וחצי מהזרע הזה ואחד וחצי מהזרע השני מהשורה ולכן זה שלוש מכל מקום בנוגע לשורות שמתחבות מזרח עם צפון, מזרח עם, עם, עם דרום אותו דבר מערב אז מה קורה? שם הרי אין לנו את השלושה טפחים אין לי אחד וחצי לכל אחד שביחד זה שלושה טפחים מכל מקום זה לא אכפת לי 
אומרת הגמרא, אומרת המשנה, מאיפה אני יודע את זה? שנאמר כי כארץ תוציא צמחו, שיהודים יצאו בגול, מהגולס לגאולה, זה כי יהיה מצב כי כארץ תוציא צמחו, וכי גינו זרועה או תצמיח. זרו לא ינאמר, אלא זרועה. מסבירה את זה מיד הגמרא. מהי משמע, אומר רב יהודו, כי כארץ תוציא צמחו, תוציא חד, צמחו תרי. ממילא הרי תרי. זרועהו, לא כתוב והארץ תויצי זרו, זה מה שהמשנה אמרה, אלא כתוב זרועהו, מה זה זרועהו? בלושן רבים. אז זה אוטרי, הארבע, תצמיח עוד אחד. ממילא הגעתי לחמישו. עכשיו, מזה שאני רואה שהמשה, שהפסוק, שהוא מדבר על הגאולה, אז הוא מדבר על חמישו צמחים. בשביל מה צריך לציין חמישות צמחים? תגיד, זה יצמח כמו צמח, מה זה חמישות צמחים? זאת אומרת שהוא רוצה לסמן לי, יש איזה עניין מיוחד בחמישות צמחים. אבל איפה? וקימו לרבונו, דחמישו בשיטו לא ינקי מהדדי. והיה קימלאו לרבונו, רבונו נידו, היה קימלאים, שחמישו, המושג של חמישו, זה חמישו צמוחים, חמישו זרועים, למאתיים שייכים, בשישו. למה בשישו? בגלל שאז לא ינקים מהדדים. בגלל שהם לא יונקים אז אחד מהשני. מסביר רש"י, מה הפירוש שהם לא יונקים אחד מהשני? הרי אני הרי לפני רגע הסברתי לך, עוד פעם, למה הם לא יונקים אחד מהשני? אז אני, אני אסביר כמו שהסברתי, כן. הרי אני הסברתי לך קודם שהעניין הוא לא יניקה משותפת שבכלאיים היניקה הפנימית המשותפת מתחת לאדמה לא מעניינת אותי. מה שאכפת לי זה הערבוב החיצוני. אז מה, מה זה בחמישו בשיטו ליאנקי מהדדי? מה זה מעניין אותי בכלל? שכן ינקו. אלא מה? אומר רש"י, בנוגע לשורות, בנוגע לשורה שנמצאת על כל הצד המזרחי. השורה שנמצאת בכל הצד הצפוני, השורה שנמצאת בכל הצד הדרומי. אז רואים פה שהגידול הוא דבר בפני עצמו, שהוא לא קשור לגידול השני, כי אני רואה שיש שורה שנצמדת למזרח. יש שורה שנשמד, שנצמדת לצפון. אז ברור לי בראש שמה, שהם, שהם שתי גידולים שונים. לעומת זאת, אבל שאנחנו מדברים. בנוגע לאמצעי, מה ששמים באמצע, בנוגע לאמצעי, לא רואים שיש לו איזה כיוון מסוים שהוא גדל. ממילא כיוון שלא רואים כיוון מסוים שהוא גדל, ולא אמרו לי שמהצדדים אני צריך לשים דווקא בפינות, אלא אפשר לשים בפינה ואפשר לשים גם באמצע. ואז ברגע שישימו באמצע, בצד, כן, בדיוק באמצע של השדה. ישימו אחד באמצע, אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל. לא ניכר שהם שלושה גידולים שונים. כיוון שלא ניכר שהם שלושה גידולים שונים, אז ממילא אז יש לי בעיה של כלאיים. איך אני פותר את זה? אני פותר את זה רק בדרך כזאת שאני מרחיק אותם שלושה טפחים אחד מהשני. שאז לימני יש לו אחד וחצי ריק, 
לאמצעי יש עוד אחד וחצי ריק כלפי הימני, וכך הלאה. לאמצעי יש אחד וחצי ריק, וכשהוא הולך לשמאל יש עוד אחד וחצי כלפי זה שנמצא בצד השמאלי הקיצוני. זאת אומרת, אם כן אנחנו לומדים מרש"י שני עניינים. אם ניכר בבירור שהם גידולים שונים, לא אכפת לי שהם היו אפילו במרחק של טפח. ולכן על החיצוניים אני רואה שהם גידולים, הגידול הצפוני הוא לא כשייך לגידול המערבי. לעומת זאת, אם זה לא בשורה שורה, אלא זה אחד מצד ימין, אחד מצד שמאל, אחד מצד ימין, אז מה קורה פה? לא ניכר בבירור שיש שלושה גידולים שונים. כיוון שלא ניכר שיש שלושה גידולים שונים, פה אני צריך להקפיד על שיעור יניקה. מה הסימן שזה שלושה גידולים שונים, זה שיעור יניקה. שבעצם שלוש לכל אחד, ועוד פעם כמו שעשינו את החשבון, זה אחד וחצי, אחד וחצי, אחד וחצי, ארבע פעמים אחד, ארבע פעמים אחד וחצי. אז ממילא, נחזור, נחזור, יש לנו פסוק שפתאום מעריך לנו שהוא מתאר את הצמיחה של היהודים בגאולו, זה חמישה צימוכים, חמישה צמחים. בשביל מה צריך את זה? אלא מה, יש עניין בחמישו. אומרים רבונון, מה, איפה זה החמישו? כיוון שאני יודע שכל אחד הוא צריך שלושה טפחים, אחד כן, מהצדדים שלו צריך שלושה טפחים, אז ממילא בשישו יוצא לי חמישה צמחים, אז מכאן אני יודע את השיעור. שואלת הגמרא, אומרת ממשיכה הגמרא, ומנלם דאקים לו לרבונון, מי אמר שרבונון, הדבר הזה הוא כל כך חשוב? ומנלם דאק דקימו לרבונון בשיעור יניקה מילתי למסמך הלו. מי אמר שרבונון הם לא קיבלו את זה בנבואו, אלא חכמים יודעים את חוכמס הטבע. מי אמר שהידיעה שלהם בחוכמס הטבע, שהם כל כך בקיאים, תקראו את רש"י, הם כל כך בקיאים, הם החכמים אבוידס האדומו, לידע כמה יוינקים. שאל אותו בא ואומר לי, חכמים באו ואמרו לי, זה ברור לי, מאיפה, מאיפה, מי אמר שצריך לסמוך על הידיעה הזאת של חכמים בחוכמס הטבע? מי אמר שהידיעה שלהם היא ידיעה מוחלטת? אומרת הגמרא, באמת, עוד פעם, מילה לנדעת הקימו לרבונון מילסי, צריך להתחשב בזה. אומרת הגמרא, דאום הרב חייא ברבי, אומר רבי יוחנון, מאי דכתיב לא תעשו גבול רעך אשר גובלו ראשונים. מה פירוש? אומר הפסוק שאסור להשיג את הגבול של השדה אשר גובלו ראשונים. מסביר, מסבירים פה המפורשים, מה שאלת הגמרא? מאיפה אני יודע, שמאיפה אני יודע, מה זה דווקא שגובלו הראשונים? מה יש בראשונים? ואלה שהיו יושבי הארץ. אומרת הגמרא, מה יגובלו ראשונים? לאיזה ראשונים אני מתכוון שכל כך צריך להתייחס אליהם? אומר רבי שמואל בר נחמני, אומר רבי יוינוסון. הכוונה דכתיב אלה בני שעיר, החוירי, יושבי הארץ. אז יש לנו תיאור על בני שעיר החוירי, שהם יושבי הארץ. אומרת הגמרא, אתו כולי עלמי יושבי רקיע נינו. אתה אומר, הם יושבי הארץ. מה, הם, כל האחרים הם יושבי רקיע? אלא מה הכוונה שהפסוק מתאר אותם בתור יושבי הארץ? אלא שהיו בקיאים ביישובו של ארץ. שהיו אומרים, מלוא קנה זה לזית. 
הגודל של הקנה הזה, המידה הזאת, זה צריך הזית. מלוא קנה זה הגודל של הקנה הזה לקפונים. מלוא קנה זה לתאנים. וחוירי, למה הם נקראים חוירי? חוירי מלושן שמריחים את האורץ. והם נקרבים, שמה? שמריחים את האורץ. שמריחים את האורץ. וחובי, מה זה בחובי? חוירי מלושן חיבי גם כן. עומר אף פופה שהיו תואמים את האורץ כחיוע. הם היו תואמים את הארץ כנחש. שנחש, כל דבר, יש לו טעמה של עפר, אז ממילא הוא מקבל כבר הבנה בעפר. אז אם כן, הנה אנחנו רואים. אנחנו רואים שהתורה מייחסת את הידיעות האמיתיות גם ליושבי אורץ. וממילא, אם נתנו את זה ליושבי אורץ, חכמים למדו מהם, או שחכמים יודעים לא פחות מהם. ממילא שקימלו, שאמרנו, חכמים מדברים בחוכמס הטבע, אז יש להם ידיעה ברורה. אז אם כן, יש לנו עכשיו ידיעה מאיפה הגענו לחמיש עוזרויים על שיש עוטפוכים ועל שיש עוטפוכים. ממשיכה הגמרא עניין חדש. עומר רבא אחי בר ינקי בוימר, אה סליחה, רבא אחי בר ינקי בוימר, חוירי למה הם נקראו חוירי? שנעיסו בני חוירי מנכסיהם. כי הקדוש ברוך הוא גירש אותם מהארץ, אז הם אלה הם נהיו בני חורי מנכסיהם. עומר רבא אסי הריג ארוגו תוי חובוב חוץ מגבולהו. שאנחנו אמרנו פה במשנה שזה חמיש, שזה חמיש עוזרויים על ערוגה של שיש ותפוחים על שיש ותפוחים, הכוונה שיש פה שטח מחיה נטו של שיש ותפוחים. מה זאת אומרת? כל ערוגה, ואחר כך אנחנו נלמד מזה מהפסוק, כל ערוגה שמים לה דרך. בשביל שיוכלו להשקות אותה. זאת אומרת, בין ערוגה לערוגה שמים רווח של טפח. אז מגיע רב פופה, מגיע רב אסי ואומר, תדע לך שדיברתי פה שישות פוחים על שישות פוחים, לא התכוונתי ברוטו. זאת אומרת שזה כולל את הטפח של הדרך. אלא התכוונתי שש טפוחים נטו, לא כולל את הדרך. עוד רגע נבין למה. אומרת הגמרא אומר רב אסי הרוג אותו יחובב חוץ מגבולהו. תניא נמי אחי הרוג אותו יחושישו. גבוליה בכאן, תוי חושישו. אז אנחנו רואים שהתוך שלה, הנטו שלה, שטח המחיה שלה הוא שישו. גבוליהו כמה, בכמה. מה זה הגבול שלה? מה זה ההפסק בין ערוגה להרגה? כדתנן רבי יהודה אומר, רוחב כמלוא רוחב פרסו. הרוחב של מרום, רוחב של פרסה, של רגל. עומר רב זיירי ואיתימר רב חניני בר פאפה, מה איתי מדרב יהודו? דכתיב והשקיטו ברגלכו כגן ירק. זאת אומרת, אתה צריך, אתה צריך להשקוט ברגלכו, אתה צריך לעבור ברגלכו בגן ירק בשביל להשקוט אותו. אז ממילא כתוב שם ברגלכו, מה, מה הרגל טפח, אף גבול נמי טפח. אז אם כן, זה מה שהוא אומר לנו, הוא אומר לנו, תדע לך, כשאני דיברתי פה על שישו, התכוונתי לשטח של ההרוג הגופו, ולא לשטח של מה? ולא לשטח של שישו כולל את ה... ששישו זה כולל גם את הדרכים. למה? כי אז זה יצא בעצם רק ארבע. 
כי הייתי צריך להוריד מהשישו מכל צעד טפח, ואז זה יוצא ארבע. אם זה יוצא ארבע, אז תלכו רגע לאמצעי, אז האמצעי צריך טפח וחצי, כמו שלמדנו שהשיר יניקה הוא טפח וחצי, אז ממילא צריך, טפ... גם בשני יהיה לו טפח וחצי, טפח וחצי ועוד טפח וחצי, זאת אומרת שאני צריך מהאמצע עד סוף הימין, מהאמצע עד סוף השמאל אני צריך שש. ואם אתה מוריד לי טפח מכל צד, אתה מגיע לשתיים, אתה מגיע לארבע. כן, שתיים כפול שתיים, ארבע. אז ממילא חייבים להגיד, בשביל שלא יהיה צורה של כלאיים, צריך שיהיה שש. אומר רב, ארוגו בחובו שנינו. פה יש לנו דין מיוחד. אומר לנו רב, אומר לנו רב, תדע לך, הדין הזה שהמשנה דיברה, שזה חמישו זרועים לשישו טפוחים, תדע לך על מה אני מדבר פה, על הרוגו בחורבו. מה זאת אומרת? זה לא הרוגה שנמצאת בין הרוגות, אלא זה הרוגה שמה? הרוגה שנמצאת במקום שאין בו שום הרוגה לידה. למה? מה הסיבה? כי נעשה חשבון. <coughs> אנחנו נשאיר, אצלנו ההרוגה היא שישו. משאירים עוד טפח, כן, לדרך. אם יש לידה עוד הרוגו אחת, אז אם לידה יש עוד הרוגו אחת, אז עוד פעם. אז יש עוד טפח והרוגה. זאת אומרת, אז תעשו רגע בראש, יש לנו את השישו שלנו, עוד טפח של הדרך שקשורה להרוגו שלנו, יש לנו עוד טפח שקשור להרוגה השנייה, ואז מתחילה ההרוגה השנייה. זאת אומרת שבין הרוגה להרוגה כמה יש לנו? רק שתי טפוחים. אם אתה מגיע לשתי טפוחים, <laughs> אז אם ככה, מה קורה? אם ככה, מה שיקרה, שאין טפח וחצי לכל צד, אז זה נראה הרוגה אחת גדולה. אם זה נראה הרוגה אחת גדולה, אז ממילא מה קורה? כי אתה הרי שותל את כל הצד, בוא נגיד, כל הצד, כל הצד המזרחי, ואת כל הצד, כל הצד המערבי של זאת, וכל הצד המזרחי של זאת, אז ממילא זה נראה שהם גדלים ביחד. אם הם גדלים ביחד ויש ביניהם הבדל רק של שתיים, זה לא בסדר. צריך, אם זה נראה שהם גדלים ביחד, אז צריך שיהיה הבדל של שלוש ביניהם. אז אם ככה, איך אמרנו פה שמספיק חמישו על שישו, לכאורה היה צריך הבדל יותר גדול, אלא על כוכח שמדובר במה? בחורבו. שואלת הגמרא, והאי כמוק עם קרונאויס. לא. אפשר להגיד, זה לא מדובר בחורבו. מדובר שיש פה ערוגה ליד ערוגה. איי, אתה אומר לי, איי, אתה אומר לי, אבל אתה מגדל פה על כל השורה בצד הזה, ועל כל השורה בצד הזה זה נראה גידול אחד. אין לך אחד וחצי לכל אחד, אז זה נראה ערבוב, איך זה מותר? לא, כי איפה אני עושה את זה? והאי כמוק עם קרונויס. תסתכלו, קשה להבין את זה בלי הציור ברש"י. אומר רש"י, תסתכלו את הציור, מהי דוכקי דלא לאוקמי בהרוגו בין ההרוגוס, מקפת מכל גימל הרוגוס, שהם חטא כזה. מה זאת אומרת? אם תשימו לב, זה הולך ככה. אני לא שותל בכל הצד המזרחי, ואז בהרוגה הבאה בכל הצד המערבי. אם תשתול ככה, באמת לא תהיה בעיה. לא. אני שותל בעצם בצורה כזאת, אני שותל בחצי צד מזרחי. ואני מפסיק טפח, ו- ו- וזהו, אני שותל רק 
שתיים, אני שותל רק שתיים וחצי מהצד המזרחי. מתחיל מהקצה, שתיים וחצי. בערוגה שנמצאת לידי, אני בצד המזרחי, אני הולך הלאה. מאיפה שהפסקתי, הפסקתי בערוגה שאנחנו מדברים עליה, התחלתי מהקצה התחתון, העליתי שתיים וחצי. ואז אני משאיר, לא, לא, לא שותל, אני, אני, אני לא שותל יותר. מה קורה בהמשך, אני שותל איפה, בערוגה הבאה איפה אני שותל, אני שותל בחלק העליון של הצד המערבי, שצמוד לצד המזרחי שלי. זאת אומרת בעצם, אצלי אני שותל פה, ובערוגה השנייה אני שותל למעלה. ואז מה קורה אם בצד השני אני שותל למעלה? אז ממילא יש הבדל של טפח, אני משאיר, אני שותל רק שתיים וחצי, אז ממילא יש לי הבדל של טפח בין הקצה של הערוגה הזאת לבין ההתחלה פה של הערוגה הזאת. אז ממילא מה קורה, אומר רש"י, אם כן יש לי שתי טפחים בעצם המרחק, חוץ מזה יש לי גם באורך עוד טפח. ממילא זה יוצא ביחד שיש מרחק של שלוש הטפחים. תוספות שואל שהוא לא כך מבין את החשבון, אבל ככה רש"י מסביר. אז ממילא לא צריך לדבר דווקא בחורבו, אפשר לדבר על ערוגה בין ערוגות, אבל לא שותלים את כל הצד המזרחי, לא שותלים את כל הצד המערבי של הערוגה הבאה, אלא רק חצי פחות טפח. עומרי בי רב משמי דרס, באמת אם היה מדובר כאן, היה מדובר כך, אז באמת לא הייתי צריך להגיד את שמדובר פה בין החורבוס, אלא בממלא את הקרונס. מדובר, שהמשנה דיברה, מדובר מה שהוא מילא את כל הקרן, וכיוון שהוא מילא את כל הקרן, אז יש רק שתיים בין הערוגה הזאת לערוגה השנייה, אז ממילא יש לי בעיה של ערבוב. שואלת הגמרא, ולי יזרע מהבוי, ולא לימלי מגבוי. לכאורה, למה אתה אומר, לכאורה, למה אתה אומר ש, ש, שהוא צריך, שהוא זורע ה, בכל, ארבעת, בכל ארבעת הצדדים, חוץ מטפח בסוף? ואז אתה מתחיל להסתבך. לכאורה, יש לך פתרון יותר פשוט. שיזרע מה קורה? שיזרע, אייש, שיזרע רק את מה? רק את הערוגה מסביבה ולא ימלא מבפנים. ואז מה קורה שהוא לא ימלא מבפנים? אז ממילא שהוא יזרע בערוגה הבאה, אז לא, זה לא יהיה צמוד כל כך אחד לשני. כי אנחנו נעמיד אותם לא בצורה שאחד לשני, אלא בצורה כזאת. איפה שבערוגה אחת הוא עושה את, את כל האורך, בצד השני יעשה רק חלק קטן. איפה שמקום שהוא עושה חלק קטן, שם הוא יעשה בערוגה הבאה את כל האורך. אז הנה גם פתרנו את הבעיה. מתרץ רע, מתרץ את הגמרא, ועם זה אנחנו מסיימים, מסיימים גזירו שמא ימלא את הקרונות. שמא ימלא, אני מפחד שהוא לא ידע לעשות את זה מדויק, והוא ימלא את הקרנות. כיוון שכך, אז אם אתה עושה אחד ליד השני, אז מה קורה? אתה צריך שזה יהיה לא מספיק טפח וטפח, אלא יצטרכו שלושה טפחים. זהו, תודה להשם, סיימנו דף פ"א עמוד א'.